0: Hola, hola, hola y bienvenidos a un nuevo podcast de Proyecto Wrestling. Estamos en una nueva edición, una edición express debido a los hechos que sucedieron esta semana realmente en el mismo día, prácticamente en la misma hora que estábamos subiendo el podcast de los resultados de Nexity Cover y de Triplemania Regia, nos llega el mensaje. Jeff Hardy ha sido despedido por la WWE según Fightful y obviamente vamos a tener que hablar de ese tema porque eh, vamos a decir realmente que yo creo que el caso Jeff Hardy w WWE está cerrado ya, o sea, yo creo que va a ser muy complicado de que Jeff Hardy vuelva a la WWE en algún momento, y realmente fue un día triste el, el, el día jueves, porque no nos esperábamos esa noticia, de hecho que obviamente seguramente nos afectó con el tema de las escuchas de último podcast, vamos a publicarlo también, pero... Yo creo que era una noticia que nadie se la esperaba, sobre todo porque decían que era un problema estomacal nada más, y al final parece que terminó otra vez en, en un centro de rehabilitación, según su esposa, de hecho, que ya está en un centro de rehabilitación, de nuevo Jeff Hardy. Al parecer parece que fue tema de alcohol, pero nunca nadie, eso es lo que me parece raro, WWE no sale a aclarar más estos temas, ya no habla de estos temas, se manda a, a, al silencio, y pareciera que al público yankee mucho tampoco no le importase, ¿verdad? O sea, no, 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 no hay una cierta repercusión alrededor del, del medio americano, entonces lo hace un poco más extraño toda la situación. Por eso estamos acá con Roberto Palermo para hablar de lo que fue el despido de Jeff Hardy. Yo creo que es definitivo ya, o sea, yo creo que Jeff Hardy ya a la WWE al menos no vuelve más como luchador y es triste porque se le dio una atrás, otra atrás, otra atrás, otra atrás, otra oportunidad y la verdad no supo escarmentar o no supo dejar los vicios y bueno, acá llegamos, yo creo que en la puerta, se va por la puerta de atrás. Yo creo que le cerraron la puerta. Y bueno, es triste su situación. Roberto Palermo, ¿cómo estás? Bueno, ¿cómo estás?
1: Bueno, a ver. El día de ayer fue un... Bueno, no, ya hace unos días ya la noticia fue impactante. Más para uno de los fanáticos de Jeff Hardy como yo. Pero también sabemos cómo inició este tema de Jeff Hardy. Y por su calendario Entonces tuvo que meterle unas cuantas sustancias Para calmar los dolores En su primer paso en el año 2003 sí. creo, Si no me equivoco Y, en el, y en, el, en el mes ya debutó en Impact Continuó el, con la sustancia Después entró en la rehabilitación supuestamente Hasta llegar a la vergüenza en Victory Road Que casi dejó en bancarrota a Impact, por Impact. Pero esta, esta noticia yo quedé un poco confuso porque, a ver, en el programa de Stone Cold Steve Austin dijo que él todos los días se despierta a hacer yoga, que él de, se dejó ya la sustancia. No mencionó en ningún momento que dejó el alcohol. Y más por mi forma de pensar, yo creo que sería más por el alcohol que por eso necesito rehabilitación. Más que eso, pero... Digamos que... En, en, pero digamos que Jeff Hardy estuvo... En malas condiciones... En, varias, en, la, en varios live shows... Yo no he visto ni un reporte, solamente en un solo video... Que mostraba cómo Jeff Hardy salió en Madel Ring... Y se fue a firmar autógrafo, pero eso fue lo único, pero... Para mí no creo que es... Como digamos... Bueno, es tu ultimátum, te vas a reír de la Pero... Vamos en este caso, muy se
0: va. Yo creo que resulta ser todo muy confuso, realmente. Todo muy confuso, todo muy acelerado, todo muy precipitado. Me pareció que lo dejaron ir muy rápido. La decisión fue tomada en los 3, 4 días de, de tiempo. Y no sé. Porque ya se veía venir de que lo iban a mandar a rehabilitación. Al parecer Jeff Hardy no aceptó. Al parecer Jeff Hardy rechazó. Y, y bueno, ¿qué vamos a hacer? Eh, la, lo, lo triste es que Jeff Hardy tuvo tres etapas en la WWE. Cuatro en realidad, si contamos su debut y sus primeros tiempos. Pero claro, me va a joder que lo, las tres veces que estuvo contratado, las tres veces fue despedido. Fue despedido en el 2003. Fue despedido en el, bueno, en el 2009. Terminaba su contrato en realidad, pero no, no, no lo renueva porque no quiere la rehabilitación. En prácticamente es lo mismo que se había despedido, prácticamente. Es, pero es, es,
1: es más por su manejo en esa historia y la consciente de que el que pierde deja Dolidoli doli, y pues todos sabíamos que llegar y ya no iba a renovar de por sí con Dolido. Doli. Por el tema de su manejo, Claro,
0: además, la propia biografía de ellos, en la propia biografía de, de Hardy Boys, se explica que. En esa época Jeff Hardy también estaba lidiando con temas de droga adicción y todo eso, y obviamente queda más que comprobado eso en Victory Road 2011, dos años después de que él venía ya con serios problemas y que y ya había incumplido dos veces el reglamento de los 90 días, ¿verdad? que se aplicó eh, un poco después de la muerte de Benoit, creo que se había aplicado esa, el reglamento de, de la suspensión de los 60 días, 30 días, 90 días, sucesivamente, y a la, a la tercera vez te despiden, ¿verdad? A la tercera vez te despiden, es una regla que supuestamente WWE cumple a la, al pie de la letra, pero obviamente WWE no, no pasa esto con todos los luchadores, porque si no Randy Orton podría estar despedido ahora mismo incluso, porque ya eh, Randy Orton incumplió dos veces, Jeff Hardy incumplió dos veces, Roman Reigns mismo incumplió una vez, entonces eh, es un reglamento que sirve más, más o menos como para llamar la atención nada más. Pero Jeff Hardy, tres veces despedido por... por o sea, dos veces despedido y la, 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 la del 2009 no renueva el contrato porque no quiso ir a rehabilitación. No quiso dejar el tema de, de la drogadicción y prefirió ir a Impact. O sea, y Jeff Hardy ahora volvió a rechazar otra vez otra rehabilitación de más o menos como despreciando el tema de, 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 del alcoholismo, porque parece que fue el tema del alcoholismo. Cosa que, por ejemplo, no hizo en este tiempo John Moxley, que agarró y dijo, bueno, ¿sabes, muchachos? Estoy podrido, cada vez que me duele el cuerpo tengo que meterle alcohol, sí o sí, para que me pase. Y, y dijo, bueno, ya, ya es insana mi, adic mi adicción y me voy a a rehabilitación. Sin embargo, Jeff Hardy no hizo lo mismo. Y me parece no, triste, es ¿verdad? Porque en tierras carrera. Sí, Palermo. Claro, o sea, y como estoy diciendo, entiendo. Estaba
1: más seguro que él estaba totalmente limpio, pero... ¿tú? ...con alguna sustancia o directamente como... ...pero, digamos, lo de Mosley fue por... ...se dio cuenta que... ...tiene que ingerir alcohol antes de luchar, porque, digamos, Mosley por más que haya dejado un tiempo en la lucha hardcore, sí o sí tuvo que meterle una gran cantidad de dosis de alcohol para poder los cortes y eso, porque mucho tiempo dejó del, vamos a decir esa extrema y estuvimos lo haciendo un cuando está nuestro amigo Sergio, saludos saludo Sergio eh... un reporte de que John le iba a rehabilitación un día X hacía la nada. Creo que después match, que cuando regresó Hammond Page, ahí fue la última vez que Moxley apareció en la televisión, creo.
0: No, de hecho que Moxley estaba pactado para ir a la final del torneo de, de All Elite Wrestling. Ah, claro. Pasó el, lo del match y dos semanas después de eso. Porque avanzó dos luchas. Ganó dos luchas Moxley Uno le ganó a 10 de Dark Order y la otra... Claro. Me estoy olvidando me del otro que rival que... Me iba a luchar contra Orange Cassidy, sí. Iba a luchar contra Branch Cassidy y lo reemplazó Miro, pero el otro rival que eliminó Moxley no recuerdo realmente. No me estoy acordando en este momento. Vamos a buscar después. Pues. Pero bueno, eh, la diferencia es que Moxley, bueno, por decisión propia, pero Jeff Hardy ni eso. O sea, y me parece tan triste el tema de Jeff Hardy... Eh, John Moxley, él, no solamente a 10 había eliminado a John Moxley en ese torneo. Eh, me parece tan triste lo de Jeff Hardy porque no, no escarmentó. No, no, el único culpable de, todo de, de no estar con múltiples campeonatos mundiales es el propio Jeff Hardy. O sea y tenían planes para él, le iban a impulsar contra Roman Reigns, se veía que iba a tener un impulso otra vez, hasta la propia WWE empezó a creer otra vez porque el fanático le quiere a Jeff Hardy, el, el segundo tema más escuchado en Spotify eh, de la WWE este año fue No More Words, el remasterizado que lanzó la WWE este año y el remasterizado que lanzó este año WWE, ¿cuándo salió? ¿Porque ¿Hace cuánto que pusieron ese tema eh, en Spotify? No hace mucho Hace como cuatro o cinco meses nada más de que Jeff Hardy tiene ese tema de nuevo y, y lo lanzó a la horda. De hecho, que solamente el tema de, de Head of the Table de Roman Reigns, que estaba unos cuantos meses más eh, que el de Jeff Hardy, fue el más escuchado en Spotify. O sea que el, el público en general le tiene un cariño a Jeff Hardy. Te vienen momentos eh, legendarios a la cabeza al acordarte solamente de él, su Swanton Bomb a Umaga su Swanton Bomb a, a, a Randy Orton. Eh, su Anton Bomba Big Show en Elimination Chamber en Nueva York 2009. Se te, te, te viene a la cabeza muchos momentazo, ¿verdad? Cuando le ganó a Edge el campeonato mundial, peso eh, pesado. Cuando le gana a Edge y a Triple H en Armageddon. O sea, yo creo que la empresa i, invirtió mucho en Jeff, pero Jeff Hardy no, no, pare, no parece... Es uno de esos raros casos. ¿Cuántos luchadores se mueren porque la WWE invierta en ellos? Y mira, le dieron otra oportunidad a Jeff Hardy y otra vez, y es triste decirlo porque el que cagó acá otra vez fue Jeff Hardy. O sea, dos tres veces de que Jeff Hardy se arruina a sí mismo. Y W dijo, bueno, y, y es que todos tenemos que tomar una decisión así alguna vez en la vida. ¿verdad? Si tenés una persona que no, no parece que vaya a cambiar, bueno, y, y estoy cansado de cargar con este, con este tipo y lo despidieron, y hasta me animo a decir que la decisión de WWE me duele decir, sí, fue la indicada. No sé sí. qué opinas vos.
1: indicada no, ya le dieron más de una oportunidad para que pueda rehabilitarse hasta dejar en TNA en ese momento. Ofreció en rehabilitación igual o sea, ya se le ayudó por más contrato eh, le aplaudo de ese lado de Oli por preocuparse de, por, por sus luchadores, pero date cuenta que, eh, como dijo Hugo, he eh, visto su reporte y es cierto, no sale de las drogas como él. Porque sí o sí va a haber una fuerte caída. y esto Muchas veces ya se fue a la rehabilitación y después la decaída Ahora con el alcoholismo. Y sí. cual, no, no no aprende. Y
0: únicamente No
1: sé qué va a pasar en su futuro Lamento
0: adicción,
1: Pero bueno
0: Lamento decir una cosa Sinceramente con este tema De la, de la drogadicción y todo ese tema eh, Es triste el tema De la, de, de la droga, por eso es muy jodido El tema de si te metes alguna vez en las drogas Viejo Y, y te quedas enganchado eh, Como dijo una vez y yo creo que, viejo, hasta su muerte estuvo el drogado realmente de Maradona. Eh, te quedaba enganchado, viejo, o sea, no podés soltar más. Y yo creo que eso le pasó a Jeff Hardy, no sé si ahora, no creo que ahora mismo sea ese el caso, pero de que él ya tenía años con el tema de las drogas, más de, más de 10 seguro, es seguro eso, que 10 años, 10 años seguro estuvo enganchado con ese tema. Porque ya venía arrastrando del 2003, seguían 2009, seguía en 2011. Y no parece que haya escarmentado en ese tiempo, pero te voy a decir una cosa. Yo creo que esa clase de gente ya no es más consciente de lo que hace ni siquiera. Sí. Hay que decir las cosas como son. Sí. Uh -huh. Y además Jeff Harry estuvo involucrado en un accidente de tránsito también en estado de, de alcoholismo hace poco. Así mismo, eso te voy a decir.
1: Yo creo que además también por ese factor también, en ese momento a él no le suspendió, porque él era, vamos a decir, no. cap, cap, los problemas, pero dolido doli, doli yep. pero sí, claro, a Jimmy, a, a, de Naomi, creo que es Jimmy, ¿verdad? Sí. Ambos estuvieron en un caso la misma cosa, eh, Jimmy eso estaba alcoholizado, le suspendieron por dejar y no pudo.
0: Obviamente a Jehari ya no le podían vender más porque a la tercera suspensión le echan.
1: Sí, pero no se le suspendió ningún... Ni por 30 días ni por No, a
0: Yo te digo una cosa, cada vez que vos vas haciendo una infracción en la WWE, no importa cuántas veces vos sos contratado otra vez, no se limpia tus suspensiones. O sea que Jehari una vez más era suspendido y le, te, le, 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 le cortaban el contrato. Eso es lo, lo simpático porque yo creo que Randy Orton también pudo haber incumplido tranquilamente eso y Randy Orton, no, Randy Orton no lo van a echar. Randy Orton tuvo dos suspensiones ya por ese tema, también. Entonces, si sí, sí, Orton llega a tener un, un problema, pero lo de Orton era más bien eh, analgésico o, o cosas para evitar el dolor y todo eso de pastilla, ¿verdad? Pero lo de Jeff Hardy siempre fue drogas, o era marihuana, o era cocaína incluso, y, y de eso no salí fácil. No salí fácil, llegó a, hacer, a ser puesto en prisión incluso por poseer pequeña cantidad de, de droga y como digo, esa clase de gente ya no es más consciente de lo que hace ya en un cierto punto, lastimosamente viejo, si te seguís juntando con esa clase de gente y bueno, y es eh, buena gente y todo lo que diga, pero la droga le destruye y eso es lo que pasó con Jeff Hardy, le, le destruyó, eh, realmente está destruido Jeff Hardy ya hasta si yo creo que hasta sigue, si sigue luchando en, hasta en cierto punto, creo que va a quedar lisiado, viejo y, claro. y va a ser un caso triste ya o sea, Jeff Hardy, yo le pongo si él sigue así como está ahora con el tema este de, de, del alcoholismo o sea, lo que sea, lo que se está metiendo él no va a durar más de dos años luchando, pero ni siquiera sabemos si va a durar más de dos años viviendo
1: hasta lo que te digo la... O sea, cuando él lucha en el ring, nos damos cuenta que él tiene un problema con las manos. Siente como algún dolor, sí. de hacer una. O cuando hace el pin, después se, se eh, empieza empiezan a mover los dedos o la mano directo. O sea, él los años con en el ring. O sea, no, ya no, le da más. No, no le da, no tiene. Y, y cosas. si.
0: Y si sigue con la adicción, tiene los años contados viviendo también, viejo. O sea. Y, y, y yo veo y yo así desde el fondo de mi corazón y me, me, me pone muy triste. Yo quiero ya realmente que, si va a seguir así, que se retire dentro de unos años ya, porque ya no le va a dar más a él. Y no quiero que termine como un. Bueno, la gente dice que Eddie Guerrero no terminó así, pero sabemos que mucho tiempo estuvo en tema de drogadicción, en tema de esteroide y todo eso y todo ese tema que también no viene bien cuando vos estás luchando, meterle esteroide o está drogado, ¿verdad? Y, y lo de Benoist sabemos también, ¿verdad? Que tanto golpe a la cabeza. Y Jeff Hardy tiene, todito, tiene todo lo que tuvo Eddie Guerrero y tiene todo lo que tuvo Chris Benoit y, y viejo, ya 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 me parece que empieza a ser hora de descansar. Yo lo veo a Matt muchísimo más lúcido que su hermano, realmente. Lo veo a Matt mucho más lúcido que Jeff. Entonces yo calculo que a le va a dar más tiempo tres, cuatro años más incluso puede ser pero yo no le veo a Jeff Hardy así, yo le veo a Jeff Hardy dos años más máximo y ya, ya, ya ya, ya, ya ahora. o si no va a terminar mal él, incluso después de retirado puede terminar mal Jeff Hardy. no sé realmente qué va a pasar con él, pero tiene un síndrome de Scott Hall lento, tiene un síndrome de Spack lento de que, de que va a seguir luchando varios años después de retirado con este tema, pero mientras más tiempo siga luchando y luche con el dolor, con, la, con las lesiones y todo eso, yo no lo no veo a Yehari aguantando mucho tiempo. Y me, me parece triste. Yo realmente le insto al señor Yehari que, que cuando salga de rehabilitación piense un poco su carrera, que ya ya ahora tiene una hija, tiene una familia, que es mucho más importante realmente que seguir luchando, yo creo, a esta altura, que ya, ya, soñar por el campeonato mundial me parece hasta demasiado ya, ya no no le va a dar más ya sí,
1: sí, La, sí, sí, sí. creo
0: que ese creo que ese tren se le acaba de ir a Jeff Hardy esta semana que pasó se le fue el tren de vamos a ver si llega a firmar en AEW si le llega a dar una oportunidad para algún campeonato mundial pero pues yo creo que se le fue ya el tren a Jeff Hardy ya, ya está estamos para el retiro señores es hora sí. yo creo que ya le llegó el momento lastimosamente y yo digo es un punto muy profundo como fanático. No sé cuánto tiempo más le pones de carrera a
1: él. No, no tiene más tiempo ya para luchar. Yo te dije desde el hasta este año más o menos. Pero bueno, yo creo que ellas cosas, él nomás si quiere continuar luchando. A él, pero yo le veo, como, le veo así como dijiste de acá, dos
0: años como mucho. Y calculo que también le ves mejor a Matt, ¿verdad? Porque a Matt no se lo nota tanto así como a Jeff. Y Jeff es menor que Matt Hardy incluso.
1: Oh, no, tuvo una vida así. De dejamos decir, alcoholismo, que de droga. Matt es un poco más limpio que Jeff Hardy al final.
0: Y sí, pero bueno, desde acá, desearle a Yehari una pronta recuperación, ¿verdad? Triste que lo hayas despedido así, se va por la puerta de atrás, echado realmente. No quiero decir, pero me, lo voy a decir como perro a la calle realmente. Es como, no sé, voy a tener que poner un ejemplo muy, muy triste, como un perro con y realmente, ya que no tiene más cura o con lepra que no tiene más cura y y W dijo bueno hay que deshacerse de este pobre animal ya ya no da más ¿verdad? a mí me pone triste realmente es triste hablar de esto porque es el héroe de la infancia de mucha gente entonces esperemos que tenga un retiro digno pero que sobre todo que tenga salud verdad
1: no eso todo pedimos que tenga Veo muy difícil la llegada y doble a Jared por este tema. Yo creo que Tony Khan es mucho más. Yo creo que sería más estricto de ese lado.
0: Y ahora mismo al menos sí. No, no. Deberíamos esperar seis meses, un año incluso. Ahora mismo no. Claro. Ahora mismo. Mejor dejarlo descansar. Los tres meses de.. de inactividad, van a pasar volando porque yo no creo que en tres meses se recupere realmente. Va a Pero tomar sea, un tiempo.
1: Doli Doli ya está fundado ya
0: Jeff Hardy. Eso ya es más que... Y me sorprendió la falta de reacción de los fanáticos de WWE. Muchos yo creo que hasta incluso decepcionados ya de Jeff Hardy. O sea, llegó un punto donde el fanático dice que estoy harto de que este tipo esté así, ¿verdad? Porque él quiere estar así, ¿verdad? Es lo que yo pienso que los fanáticos muchos habrán pensado, ya, ya no hay más caso con este tipo, ya estoy perdiendo mi tiempo ni siquiera pensando en él, ¿verdad? Es triste Sí. Es triste. Yo no sé, yo siento, me siento desilusionado por él, no, no digo que es una pérdida de tiempo pero desde tu punto de fanático, ¿qué pensás de este tema? Ya ya es como para el hartazgo lo de Jeff Hardy, o es triste nada más yo, yo creo que no voy a dejar de apoyar nunca a Jeff o sea, le tengo tanto cariño al, al, al gran Jeff Hardy que no, no voy a poder decir, ni por más de que haga 50 errores, le voy a aceptar así como es, realmente y, y, es, y es lo que le toca, verdad porque el día que su familia se canse él va a ser, el, va a ser trágico, porque el día que su, su propio pariente, su familia, ya se nota que alguno parece que ni quién sabe más nada de él. la propia esposa de Matt parece que ya no quiere saber más nada de Jeff y ahora, cuando pierda el cariño de su, de su señora, de su hija, yo no sé qué va a pasar más de él. Y ahí va a ser trágico realmente. Okay, claro. ni, el, ni, el propio ni el propio cariño de los fanáticos te va a salvar. Una vez que pierdes el, el respeto y el cariño de tu familia, la hija ya está grande también, ya tiene 8, 9 años ya. En cualquier momento puedes decir, y, ¿y papá? ¿y por qué papá no está? ¿y, y dónde está papá? Y, le, y <ríe> qué duro para la señora decirle, sabe qué?
1: Pa papá estuvo metiendo... No, no. ¿Cuántas líneas blancas tienen eh, alcohol allá afuera? para que le digan eso. Es, es, es caso perdido, ya, ya no... Creo que pueda enmendar, ya, ya está viejo otra vez, entonces es difícil.
0: Y sí, además con el paso de los años la nena va a entender más otra vez. Tiene dos hijas en realidad, Jeff. Tiene dos hijas. Tiene, ¿Tiene una go, mayor, que creo que ya tiene... 10, 11 años, y yo creo que eso ya ha de entender, ya verdad que, que papá no está bien, verdad que papá no tiene salud, que papá no, 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 y qué duro para explicarle para pa la mamá ese tema. Bueno, desearle a Jeff Hardy una pronta recuperación. Y yo no sé, Palermo, si querés decir algo más de parte, no sé, de, de, del sentimiento del fanático mismo, verdad de, de, de este tema de Jeff Hardy, vamos a cambiar un poquito. después de tema, vamos a hablar un poquito otra vez de lo de Gargano, lo de Kyle O'Reilly, lo de Jericho, que estuvo internado también, y lo decía en Punk también, que hay algo para opinar también, y después vamos a hablar un poquito de lo que se viene por los rankings de fin de año. Pero un, unas palabras de sentimiento de, de fanático sobre Jeff eh, Palermo, sobre su situación.
1: No, y a mí me duele de, de chiquitito, eh, me duele, o sea, duele de que un, uno de tus mejores ídolos de la infancia, sin contar John Cena, obviamente, eh, te venga, a, se venga a arruinar y venga a matar una empresa que una empresa que ya les dio para que se rehabilite y no la supo aprovechar porque obviamente su recaída fue grande. No sé qué, qué más decir. Eh, a mí me da lo, lo que le pasa a Jeff. Eh, obviamente. Pero.
0: Y creo que se resume en eso. Resignación de entender. De que él no va a cambiar más. O de que al menos. Le va a costar cambiar. De que ya no va a ser lo que era antes. Es simplemente. Decir bueno. Hasta acá ya, ya llegamos ya con él. La paciencia que le teníamos ya se fue y bueno w ha terminado aparentemente de cerrarle las puertas como luchador a jeff hardy el día pues aparentemente
1: <coughs>
0: bueno creo que podemos cambiar de tema porque ya es muy triste ya su situación realmente otra vez más desearle que se recupere pronto de de todo este tema, no sé por dónde podemos empezar Yo creo que podríamos empezar por lo de Johnny Gargano Y caleb O'Reilly porque se confirmó de que los dos Son agentes libres, pero yo creo que Gargano Yo creo que Johnny Gargano Al menos Él va a esperar el nacimiento de su hijo Para decidir en qué empresa vaya a trabajar No creo que ese sea el caso de O'Reilly O'Reilly no va a tardar en ir a alguna empresa Me parece, yo creo que Gargano va a esperar eh, eh, más
1: O'Reilly no tiene La competencia Así que se puede Exactamente. Ir ir, pues, tranquilamente, AEW voy a aparecer en algún. ¿Siempre ahora cuando. que le dan contra Hammer Page? No sabemos.
0: Este se viene el miércoles, ¿eh? Winter is Coming. Es el último evento que va a haber en A.W. Se viene, voy a. Puedo mencionar un poquitito la cartelera también, porque veces este va a ser un evento medio eh, perdido lento, vamos a decirle, porque no tiene muchas luchas, tiene cuatro luchas nada más, pero, eh, pero ah, va a tener Handman Page, Brian Danielson, eh, por el campeonato de AEW, va a tener NGF contra Dante Martin por el anillo de el AEW Dynamite Diamond Ring, Hikaru Sida, Serena Div, esta rivalidad realmente es de las mejorcitas que hay en la división femenina de, de AEW, vamos a tener a Warlock contra Matt Seidel que no sé de dónde coño sacaron esta lucha realmente, pero la de Hikaru Shida Serena Diff, las dos veces que lucharon, qué pucha espectacular en lucha realmente eh, la, 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 las dos que tuvieron eh, Hikaru Shida y, y Serena Diff así que se viene Winter is Coming no hay lucha de Adam Cole al menos confirmada no hay lucha de CM Pong. obviamente Jericho no va a estar por el tema de su salud, aunque creo que va a Va a terminar finalmente su gira en, en Inglaterra, aunque suspendió dos shows, dos, tres shows, pero, pero va a terminar. Volviendo un poquitito, yo creo que Gargano no va a firmar por ninguna empresa ahora mismo, pero O'Reilly sí, yo creo, y como vos decís, pinta EIW para O'Reilly. Parece ser. La, la gran mayoría de su ex compañero no
1: Fontana ahí. Y pensar que es. De los...
0: O sea, casi nadie. Y Ringo Bono no está disponible ahora mismo tampoco. Tampoco.
1: La gran mayoría de su oh. es
0: compañía está todo en IW. Es más. O en Elite. o pero el elite.
1: Yo creo que en IW ya va a firmar. No, no va a pensar mira, ah, en,
0: en no firmar. La, pero tampoco hay más opciones también, ¿verdad? Pero tampoco son las, las más viables que hay. O sea, no tener mucho para elegir tampoco, por más que vaya a las indie O es all elite wrestling ahora mismo ahora mismo te digo, porque antes había Ringo Bonner, o es All Elite Wrestling o es New Japan, porque Impact mismo al menos yo no lo veo a, a O'Reilly, ¿verdad? Por ahí de si eras un luchador como, como Body Matthews o Malakai Black o, o alguno de estos Andrade mismo, sí tenía un, un poquitito más de opciones, pero yo lo veo a O'Reilly más en All Elite o en New Japan, o uno de los dos. Y parece que va a ser AEW. Porque está ahí Bobby Fish, porque está ahí Adam Cole, porque está ahí eh, Matt Jackson, Nick Jackson. O sea, ¿qué no hay mucho más para elegir y yo creo que va a ir a AEW, y en el caso de Gargano, ¿qué crees? yo creo que Gargano va a ir al main roster después del nacimiento de su de su hijo, o sea, yo creo que él va realmente va a intentarlo en W no le veo otro lado
1: yo creo que está ahí, uno. lo que pasa es que Gargano como hizo esas promos como que dijo que se va a dejar los cuadriláteros después entró este de NXT de NXT Channel quien es También. porque el único ahí de los no el sobrino de ¿cómo se llama este luchador? Eh... Pero... Scott Tainer su sobrino, es el único que conozco después a nadie Ahí después el hermano los puso hasta ahí, pero medio rara o intriga de que gargano dice se... firmó, pero Facebook dijo que libre. Yo creo que gargano podría como decir podría intentarme en roster está ahí también está. No te olvides, saben que Kevin Owens y Sami Zayn también van a estar a punto de. Yo sí, también.
0: Kevin Owens dice que es un 90% seguro de que se vaya. Sami 6 no sé nada realmente, pero Kevin Owens se dice que él no renueva. Al menos de momento, parece ser de que no hay nada que lo vaya a convencer de que se vaya a quedar. Es que también. Es un problema es... serio. Casi Grand Slam.
1: Casi. Es casi. Ganó casi todo, pero es horrible cómo le manejaron desde que le ascendieron a Main Roster.
0: Horrible. Para mí es preocupante. Para mí es preocupante para realmente el tema de, de los luchadores que se te va. Se te va a Jeff Hardy ahora, por más que lo despediste, se te va a Kevin Owens, se te va Johnny Gargano, se te va Kylo riley ¿Qué, ten, ¿Qué tenés para dar? ¿Tenés Finn Balor? Sí. Que tampoco no descuide que Finn Balor se te vaya a ir ahora dentro de poco. ¿Qué tiene WWE va a mostrar ahora? No.
1: Roman Reigns, Lesnar. Roman
0: Reigns, Lesnar, el New Day, Biggie Está
1: difícil. Tiene a sus mejores luchadores, tiene que hacer mejores buqueos, dejar de ser payaso en toda su vida. Y creo
0: que mejores ofertas también.
1: No, pero si la... ¿Qué hizo? Le, le ofrecieron un jugoso contrato, ¿por qué pasó? Le iban a afeitar la cabeza y va a ser manager, ¿para qué? Por, por más.
0: Y yo creo que. Él hizo una. Yo creo que. Yo creo que. Yo creo que. también le, firmó, le ofreció un contrato así. Así de bueno. Y ese es el tema. No están reteniendo luchadores y se le está haciendo más difícil yo espero realmente que no vayan a firmar a todos estos, verdad. que no firmen a Gargano también, yo no lo, no, no lo es que no veo a Gargano en, en AEW pero sí lo veo a Riley y sí lo veo a Owens quiero saber realmente qué va a pasar con Bray Wyatt, si él va a volver a luchar realmente alguna alguna vez y ya pasó, ya fue fue de... un caso raro sí Brow también es un caso raro que no está luchando por ningún lado
1: eh, sí estuvo luchando, o sea, con Easy True hace poco, hace unos días no me eh, luchó, hizo su regreso.
0: Claro, pero no está firmado en ninguna empresa.
1: No, no, pero digamos que él no está luchando al tío.
0: Claro, lo hace de forma ocasional cuando amerita, ¿verdad? Cuando hay plata de por medio o amerita la ocasión, le damos, ¿verdad?
1: Y si no me equivoco. Creo que la... Eh, en Impact soy ya un, un jugoso contrato.
0: Ay, Dios mío. Impact le cuesta un montón firmar luchadores. Le cuesta mucho. Y... Porque muchas chances hubo de que vengan más luchadores y hasta ahora muy poco creo yo que firmaron. Sí, no muy poco.
1: Pero, todos son ex-Dolidol que están ahí. Entonces... Y firmaron
0: los más, los menos irrelevantes otra vez, creo yo, ¿verdad? Creo que de lo más relevante que tiraron fueron algunos propios ex Impact, como Eric Young, por ejemplo. Pero después de eso, no, no firmaron algo wow, hiper impresionante. Aparte de los Goof Brothers. Creo que los Goof Brothers también fue una buena incorporación para Impact. Sí, los Goof
1: Brothers fue una buena opción para que puedan levantar, entre comillas. Porque
0: está muerto esa edición. Yo creo que lo hizo, lo hizo, realmente, lo hicieron realmente los Good Brothers, pero hasta ahora no, no hay muchas de, de Inspiration, los de Good Brothers y Eric Young creo yo que fueron sus mejores contrataciones. Después muy po, poco que sea realmente, muy poco.
1: Claro.
0: No, todavía Heath Slater no hizo mucho. más Cardona no firma luego con la empresa. Bueno, impact es un tema complicado. Pero más o menos, yo creo que esas son otras predicciones. O Riley, AEW y Gargano. Vamos a ver qué pasa, ¿verdad? No sé, opinamos igual, ¿verdad? Y
1: pinta mal lo que dice mi roster. O quizás... ¿Cuándo arrolla Royal
0: Rumble? En enero del no, no, no. 28, creo yo. Vamos a ver, vamos a ver. Bueno,
1: yo creo que sería capaz de olvidar en utilizar la 29 de enero, sábado. Bueno, prácticamente febrero ya.
0: Sí. Sí, sí. Y yo Goku creo, tiene yo creo que ir preparando la lista.
1: Vamos a ver. Porque, a ver, hace cuántos años que hicieron naciones de invasión en este, cuando se fecha... Eh, Gargano y creo que Ricochet también y Aleister Black cuando eran parte todavía de NST ahí fue un manejo totalmente muy bueno hasta le gustó a mí el trabajo de Gargano y Champa no sé eh, podría jugar con otras mentes y decir que Gargano va a irme en roster
0: Ojalá. Yo A mí me gustaría continuar viendo a Gargano en WWE. No sé por qué realmente. No sé. Tengo miedo por él, pero al mismo tiempo digo o sé sea, que probar, hermano. Es que yo no te veo en O'Leary Wrestling. No le veo. Tampoco. Y tampoco lo O sea, New Japan sería la mejor opción, creo yo. Pero ahora que nació tu hijo medio complicadito, ¿para qué te vaya a Japón a luchar? Está difícil. Sí. Ni, ni aunque
1: te quede en este en New Japan
0: Antonio... Pero podría ser una buena opción ahora que mencionaste. hasta está Osprey ahí, sí. algunos otros cuantos. Sí, pero
1: tampoco le veo... Eh, en, en Strong Style, High Flyer técnico... Eh, entonces veo... Pero me güey, el Osprey y...
0: tampoco es tan... Osprey tampoco es tan... No, tan Strong Style. Era
1: más... no, bro, Osprey era más High Flyer y un poco técnico. Ahora además un poco unos toques de Hard Flyer ahí. Pero bueno, es cuestión de lo que diga el tiempo. Eh, como co coincidimos nosotros dos, hay que
0: guardar. O va a probar al menos. Ok, prueba. Bueno, entonces yo creo que
1: no, van a soltar más luchadores Le tiene que
0: ofrecer un miedo Y sí, ojalá a todo. Mm, No lo sé, pero bueno Ojalá no suelten más luchadores Entonces creo que podemos pasar de, de cambiar De tema un poquitito, vamos a hablar un poquitito de lo de Punk Y lo de Jericho, Jericho estuvo Internado durante su gira De, de Reino Unido Y si sí, en Punk se compró una casa Multimillonaria en En <risa> California ¿eh? 4 millones 500 mil dólares. Eh, sí. Enhorabuena, no, no. señor Pong, por comprarse una nueva casa. Se nota que el contrato que le dio Tony Khan <ríe> sirvió Bien, de algo. Jugoso. Bien jugoso el contrato. Eh, no creo que haya sido al pedo haber firmado por esa empresa. Y bueno, se compró una casa nueva. Pero lo de Jericho, eh, yo creo que lo de Pong no podemos hablar tanto porque, bueno, una casa, ¿verdad? Es como comprar, no sé, un juguete nuevo, ¿verdad? No, no vamos pero, a poder opinar demasiado pero, bueno. de eso. Pero era interesante mencionar de que obviamente tiene un buen contrato, al menos, ¿verdad? Bueno. Y lo de Jericho, yo creo realmente que a Jericho le habrá pasado un poquitito la factura de ser una superestrella y haber tocado todos los, los eventos que hay en, en, en Inglaterra, tantas giras, tantas fechas, todos los días tocando, cantando. El tipo, yo creo que le pasó factura y por suerte ya salió de alta, pero estuvo dos días internado, ¿eh? Nah, yo creo pero... que no se cuida tan como debería
1: ahí ya se descuidó yo te, yo te dije yo en, el, en el grupo fue así dejó doli, doli y se dejó como si nada el físico empezó a engordar se le notó en doli, doli yo cierto, ya está a una, una edad veterana escucha el tipo la... yo te así, bueno, bueno excelente fue contra Omega en,
0: en... Um, en King, no. bueno
1: físicamente pero cuando ya cuando sí. fue campeón continental ya era una vergüenza y cuando empezó a tener su personaje este de
0: Painmaker era horrible se, se, se cuidaba ¿no? <risa> de, de, de campeón de E incluso salvaba todavía pero después subió bastante ya después de ser campeón ya subió bastante ya ya se le notó demasiado ¿verdad? y ahora sí, mismo eh, había bajado todo
1: lo que os quiera pero todavía de ver es que no no podemos no se, no se cuida físicamente
0: sí pero de lo que te iba a mencionar ahora mismo se notaba que Jericho había bajado un poquitito de peso pero calculo que como está haciendo gira todos los días y su, los miembros de su banda han tomado como desquiciado porque así es la vida de los músicos toma como desquiciado después de cada evento de cada show está en el Hard Rock Hotel en Londres y no vas a tomar nada va a tomar agua nomás en el Hard Rock Hotel de, de Londres no creo entonces, obvio que se habrá descuidado, habrá tomado de más, está tocando todo el día, toca otra vez porque tiene su momento VIP para la gente que paga más y yo creo que le habrá pasado factura, ¿verdad? Pero él no se cuida tanto, no es tampoco, eh, yo no sé realmente, yo creo que calculo que Tony Khan le habrá obligado a mucho talento de Ole Lee a vacunarse, pero no es muy creyente en esas cosas de, de la vacuna y todo eso. Ojo con Jerry, que no se está cuidando mucho en su salud, realmente, en ese sentido ni siquiera tanto de la obesidad, pero no se cuida en el sentido de que no usa mucho mascarilla, hay nueva variante eh, no sé, hasta eh, puede a llegar nivel, a ser un peligro, Jericho
1: a nivel europeo ya está todo vamos no a decir, horrible en el sentido con en estos partidos de fútbol que jugó hace poco jugó Manchester United no, no, hace unos días jugó y, y sin público ya City, el City, el City ¿Dónde el City.
0: El City contra el Lazy,
1: creo que fue. Bueno, sin público. Ya te cuento ya. Sin público. Ni con... Porque la variante ya agarró fuerte ahí.
0: Y el, en, en el propio Triple Mania Regia, Bandido estaba con COVID-19 ahora mismo. Y estuvo luchando hasta hace unos días con, con Bobby Fish y con Jay Little con, y con otros grandes luchadores como el propio can nuevo campeón hijo del vikingo y y no sabemos qué tan peligroso pudo haber sido para Bobby Fish No sabemos si se hicieron test Él y Jaylita Pero ellos estuvieron de nuevo ahora en Rampage Y en Dynamite como si nada Y Bandido dio positivo hace unos cuantos días
1: Jaylita como está confirmado para Final Battle
0: Sí Pero se tienen que hacer los test Se tienen que hacer los test Él y Bobby Fish Obviamente Vamos a ver si se lo están haciendo
1: pero creo que ya está confirmado.
0: Sí, ya está confirmado, pero hay que ver. Hay que ver qué tan... Si, si lo de Bandido fue antes o después de Triple Mania No sé. La enfermedad, este tema de la enfermedad siempre fue muy raro. Yo creo que podemos hablar ya. Vamos a cambiar rápidamente el tema porque se nos está yendo de la mano el podcast. Es de las luchas del año porque vamos a tener un ranking, obviamente... Otra vez vuelve WWE Wrestling Paraguay y ahora con Proyecto Pro Wrestling con su ranking. Time to Fight va a tener su ranking también eh, de luchas. Eh, el Time to Fight se va a dividir en femenina y masculina, creo nosotros vamos a unir seguramente uno en todos Solo Vamos a ver quiénes participan. Ya más o menos tengo el formato de votos, que obviamente por los miembros de la página creo que vamos a votar tres luchas aproximadamente cada uno. Y de dependiendo del orden de las luchas, el, la primera va a tener tantos votos, la segunda va a valer tantos votos y la tercera va a valer tantos votos. Y ahí vamos a armar un top 20 y de ese top 20 obviamente van a ir publicadas en las páginas las luchas como se deberían. Vamos a hacer, yo voy a hacer un pequeño repaso de las luchas que se fueron eligiendo año por año como lucha del año desde 2016 que tenemos el ranking. En 2016 la lucha que elegimos como lucha del año había sido la de Shinsuke Nakamura con Sami Zayn en el NXT TakeOver en Dallas. Qué lucha realmente ah, tremenda. Lucha. Esa fue la que elegimos en el 2016 como lucha del año. Realmente una exhibición total de lucha libre. Eh, Nakamura había llegado, era la primera lucha, de hecho, de Shinsuke Nakamura y la última de Sami Zayn en NXT. Y esa fue nuestra lucha del año de 2016. Después en el 2017 habíamos elegido la de Kazuchka Okada contra Kenny Omega, la primera en el Wrestler Kingdom. Obviamente en esa lucha Okada había retenido el campeonato mundial de New Japan Pro Wrestling en una lucha que había durado como 45 minutos. En el 2018 retiene de nuevo el, el, el título de mejor lucha del año, la de Kazuchka Okada contra Kenny Omega, la lucha que duró una hora y media. El Ironman Match que gana Kenny Omega finalmente el campeonato mundial de IWGP. En el 2019, en una votación un poco controvertida, habíamos elegido la lucha de John Moxley contra Kenny Omega como lucha del año. Yo creo que esa no, no había sido. Yo había votado por Walter, por Walter y, y no, no. Tyler Bate creo que había votado yo. No, no. eh, no, no, no. Tyler Ty Tyler Bate Walter había elegido yo. Y no me acuerdo qué lucha era que había estado en el segundo puesto, pero había ganado John Moxley contra Kenny Omega. Esa lucha tan brutal, tan violenta en full year del 2019. Y el 2020 no tuvimos votación, pero vamos a tomar como, como ejemplo la votación de Time to Fight, porque yo considero que esa fue la que se hizo el año pasado y la que sirvió, que elegimos la de Keith Lee contra... Domin eh, Dominic Dijakovic, esa fue la lucha del año del 2020 y yo creo que en el 2021 hay unas cuantas opciones realmente muy interesantes, como la lucha de los Lucha Brothers contra los John Box, la de Walter contra Dragunov, después también tenés la Ultimate X Match, la de Alexander contra TJP tenés bastantes opciones Edge, Seth Rollins hay unas cuantas ahí que realmente podían haber sido lucha del año, eh, que pueden ser lucha del año, pero vamos a ver, eso van a ser 20 luchas de nuevo, al público le encantaba esta clase de luchas, recuerdo muy bien la ovación que se llevó eh, la lucha, por ejemplo, del Wargames, que nosotros la pusimos bien lejos ¿verdad? de la de Wargames del 2015, del 2015, perdón, del 2019, eh, creo que eran War Raiders, eh, Pidun Ricochet contra Andy Fiudera, esa fue una lucha que se hizo una ovación y nos dijeron cómo esa lucha no está en el top 10 y al público le encantó esa lucha y nos costó muchísimo votar, pero habían otras cuantas luchas impresionantes, recuerdo también con mucho cariño la de Kenny Omega contra Tetsuya Naito, qué luchaza esa en el 2017 habían unas cuantas que merecían ser primer puesto realmente habían unas cuantas que merecían ser primer puesto realmente pero ya vamos a estar votando y seguramente nuestras páginas Aliadas también van a estar votando la, el, el ranking de la lucha Del año Pero realmente eh, De los últimos años, Palermo, ¿cuál fue la Mejor lucha que viste en los últimos años eh, a, a nivel general Vamos a decirlo. Porque quisimos hacer, quisimos hacer un ranking De lucha del, de la década Pero creo que iba a ser una, una guerra Campal, entonces decidimos no hacerlo ah, Está difícil, o sea, para mí Que hasta el día de
1: hoy yo, eh, es impresionante esa lucha para mí el, el motivo es la mejor pero vos te pero para mí el actual pensando ahora
0: claro además todo, eh, fue una de las todo. luchas más más relevantes de, de, de ese año de hecho ganó la votación, Tulán sigue sí, enojado todavía hasta ahora porque esa lucha fue elegida lucha del año en, en el ranking de Time to Fight, pero vamos a ver, ellos ahora... Yo creo que el año pasado fue así también, pero es que yo este año no estuve muy metido con luchas femeninas. No, no, realmente no me gusta opinar de muchas luchas femeninas porque realmente no todas me parece que valen la pena de haber visto. Pero, por ejemplo, una que me gustó mucho y que nosotros votamos para que entre en el ranking del 2019 fue la lucha en Revolution de Charlotte Flair contra Becky Lynch y entró en el top 10 incluso. Estaba en el puesto 9, si no me equivoco. Esa fue una luchaza. Ah, ah, metí el Sí, 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 muy buena lucha realmente fue esa, eh, de, entre Charlotte y, y Becky, pero eh, fue una de las mejores eh, luchas que había visto en el último tiempo realmente, eh, vamos a decir, a, ni, a nivel femenino, vamos a decir, a nivel femenino, porque yo creo que no hubo muchas que nos sorprendan en este último tiempo, sobre todo las de Stardom, creo yo, que son las mejores que hay, eh, actualmente, no sé si vos opinás lo mismo que yo, porque yo no no, no es que veo tanto Stardom, pero es el nivel femenino más eh, importante que hay ahora mismo a nivel de lucha libre
1: así mismo tendría que ver también porque no estoy al tanto tampoco con la lucha femenina por menos de eso eh. es totalmente la cosa comparado con, el... con todas las empresas.
0: Totalmente diferente. Acá tengo el acá tengo el ranking del 2019. Estoy viendo algunas cuantas luchas. Por ejemplo, habíamos elegido eh, en el puesto 19 Walter versus Pete Dunn en el Takeover de New York. Cesaro contra Ilya Dragunov en el Takeover de Cardiff. Tetsuya Naito contra Jericho en el Wrestle Kingdom 13. Jekyll Fatu versus LA Park en el eh, MLW Super Fight. Luego en el puesto 15 habíamos elegido Kenny Omega contra Rey Phoenix. En el 14, Okada contra Jay White. En el 13, Okada contra Osprey En el 12, Moxley contra Tomohiro Ishii. En el 11, esa épica lucha de Cody versus Dustin Rhodes en Double or Nothing, que Sammy tanto había dicho. Esa tendría que haber estado un poquitito más arriba incluso. Después acá estoy viendo, por ejemplo, yo creo que la de Johnny Gargano y Adam Cole podría haber estado más arriba incluso porque la habíamos puesto en el sexto puesto. El puesto número 2 que estoy buscando porque no estoy recordando...
1: De Depende, sí, depende, lucha había...
0: de... depende de que... Dragon y Will Osprey era el puesto número 2. Esa lucha fue una luchaza en el 2019. Luchaza. Bueno. Luchaza. Dragon ni contra Will Osprey en Dominion. Ah, sí. Lu... Ah. No, la, la, del, la de Tri-Stage of Hellmatch. La habíamos puesto en el sexto puesto. Me acuerdo que Time to Fight creo que la había puesto en el primer lugar incluso pero una lucha que realmente yo me arrepiento de haber votado tan atrás fue la de Tetsuya Naito contra Kenny Omega en el eh, G1 Climax Tournament. ¡Qué luchaza fue esa! Ese tuvo que estado en el top 3 y le pusimos en el top 5, pero qué luchaza a nivel técnico de las mejores de New Japan Pro Wrestling, pero las la Naito Omega siempre eran buenísimas en todo sentido realmente. ¡Qué luchaza fue esa! Y yo me arrepiento tanto de, haber que, de haberlo puesto en el puesto 5 en ese en ese momento, pues se viene de nuevo la guerra por los primeros puestos bueno, vamos a hacer un top 20 ya ya dejamos en top 20 pero se viene eh, el ranking de luchas del año es, en este último tiempo New Japan había ganado más luchas del año pero creo que este año yo al menos veo entre AEW y WWE el pu puesto número uno. está más que cantado me parece Porque son... este año este.
1: Eh... Walter y Jordan eh. Devlin Las mejores que tuvo Dolly este año yeah. Y aparte la de Edge y Cerroles Y Dolly Más galo
0: con el yo creo que este año va a ser entre AIW y WWE el puesto 1. Vamos a ver qué eligen los demás miembros de la página y de las páginas aliadas. A, recuerden, cada persona va a tener tres luchas y va a valer tantos votos. Por ejemplo, el público puede elegir tres luchas y va a valer, la primera va a valer tres votos, la segunda va a valer dos votos y la, la, la última va a valer un voto, por ejemplo. Y los administradores obviamente va a tener más peso su voto. Por ejemplo, el primer puesto va, puede valer cinco el segundo puesto puede vale 3 y el último puesto puede vale 1, así vamos a ser un poquitito más eh, organizados, porque cuando habíamos hecho la elección del público de quién había sido mejor luchador de la década y todo eso, para mí fue un desastre realmente, porque la gente había votado por John Cena y para mí que John Cena no era, el público votó mal, esa me parece, pero luchador de la década, los administradores habíamos quedado que había sido Jay Styles, y lo ganó bien Jay Styles me parece está fue el luchador de la década según nosotros. Por eso no hicimos el ranking de luchador de la década. <risa> no quedamos nomás con la gana. El público eligió a John Cena y, y nosotros elegimos Yehstad como luchador de la década. Nosotros y creo que bien merecido, ¿verdad? No, estamos. Creo que bien merecido. Y bueno, eh, ya se viene dentro de poco la guerra entre, de los votos entre la administradora y nosotros mismos. Así que vamos a estar informando en qué fechas más o menos vamos a estar votando, vamos a hacer un top 20, Re reitero otra vez, Time to Fight va a ser su top de luchas femeninas y masculinas y ellos van a elegir más, más cosas creo, pero nosotros vamos a elegir nada más el top 20 y seguramente mejor luchador y mejor luchadora del año, está ahí nomás, pero si no se hace muy cargoso y nos echan todo por copyright la página después también, <risa> bueno. eso es lo más difícil que hay.
1: Lo más simpático no vamos a pelear entre todos, otros, así que batalla ahí, así que tenemos que prepararnos. Claro,
0: porque el público, yo creo que el público va a votar también. Vamos a ver si el público vota o no vota, pero vamos a hacer eh, lo posible para que el público elija también qué luchas le gustó, ¿verdad? Y puede ser cualquier empresa, no, no, no importa de dónde sea, ¿verdad? Si quieren elegir...
1: No, no, no. Nosotros somos totalmente abiertos, no como digo, y que cerrar que
0: no le escuchan. también que ese sentido. No voy a estar haciendo promoción en los grupos, voy a estar pasando las luchas que elegimos en los últimos años como lucha del año. Así se ve un poco también el arte luchístico en las últimas luchas que elegimos como lucha del año. Bueno, paremos, yo creo que podemos ir cerrando porque se nos está yendo la hora. Está, estamos bien pasaditos. ¿Algo más para acotar? Sí.
1: Te confirmo que en la página de Ringofono ya está confirmado JD,
0: está contra Jonathan Crespo. En reemplazo de bandido que está con todo el tema oh. del, ya. del del... virus. Solamente eso quería aclarar, que ya es... Y que es de lo último. Yo creía realmente que Final Battle incluso Thanos iba a ser. Después me olvidé que había Winter is Coming. Así que seguramente vamos a hablar de eso también en algún momento. Pero tenemos unos cuantos episodios ahí para subir. Después tenemos el ranking. Vamos a ver cómo distribuimos eso. ¿Y, y algo más? ¿Algo más? No. ¿Algo más para cotar No, verdad.
1: No. O sea...
0: esperar lo que se viene con los rankings, las luchas que vamos a subir, los highlights, porque siempre subimos los highlights de las luchas. El año pasado nos dio paja nomás hacer el ranking. Fue como Lewandowski que la FIFA le dijo, bueno, sé que estamos en casa y dicen que no quiero ni levantar ni mi cola ni para premiarte. Entonces no no hubo ranking el año pasado. <ríe> le de, le, por cierto, la FIFA le debe a Lewandowski el balón de oro. <ríe> Así como nosotros le debemos la lucha al año. Le, y ya bueno, si te leche, ya, sí, ya se vengaron ya de del de Barça. <ríe> Pero bueno, y nada, y bueno, se viene el ranking de poco. Creo que
1: tiene quitado lo que ya dije.
0: Vamos a elegir ahora a, a Trompada la lucha del año. Entonces pues va a venir otra vez a Trompada.
1: Claro.
0: Y vamos a ver qué pasa. Eh, de mi parte, nada más que agradecer a la gente que nos ha escuchado porque nos hemos pasado bastante con el tiempo de podcast y nada más esto ha sido todo, esto es lo mejor de Lucha Libre esto es Proyecto Pro Wrestling y para todos los fanáticos muchas gracias, nos vemos en esta semana con lo que viene, con los programas semanales, todo lo que tenemos grabado y el ranking de Lucha del Año chau chau